0: Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour... Eh, – Ça se dispute avec euh, Julien Drey et Gilles-William Golnadel qui s'est trompé de chaise. Monsieur Golnadel, mettez-vous… – Je préférais euh... pourtant celle-là. – Oui, mais vous, vous savez que sur cette émission… – vous, ne il, y pas vous. Voilà, oui, il y a une caméra. – Voilà, il y a des caméras. Ça. Merci ah ouais. d'être avec nous, cher, oui, on cher est à la télé, William. – ah, Oui, c'est ça. – Et, et me me merci à, à Julien Drey. – Bonsoir d'abord. – Bonsoir à, à tous les deux. C'est une émission un peu particulière ouais. avec une actualité, vous le savez, très lourde. Je vous propose qu'on fasse un, un point sur l'actu. qu'on voit les différentes informations de ce vendredi et on parlera bien évidemment de ce crime atroce
1: euh, et de l'affaire Lola. La CGT appelle à de nouvelles journées de grève et de manifestation les jeudis 27 octobre et 10 novembre. Ces mobilisations pour réclamer une augmentation du SMIC, une indexation de tous les salaires sur l'inflation et une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. 300 000 personnes ont déjà manifesté mardi selon les organisateurs. Giorgia Meloni, officiellement nommée première ministre ce soir, elle a présenté dans la foulée son gouvernement. La liste des ministres reflète son désir de rassurer les partenaires de Rome. L'ancien président du Parlement européen, Antonio Tajani, membre de Forza Italia, est nommé aux affaires étrangères et un représentant de la modérée de la Ligue, déjà ministre dans le gouvernement sortant, prend le portefeuille crucial de l'économie. Et si Boris Johnson faisait son retour au 10 Downing Street au lendemain de la démission de Truss, l'hypothèse d'un retour pas encore. Les soutiens se sont peu à peu déclarés aujourd'hui en faveur de l'ancien Premier ministre. Trois mois après son départ, Boris Johnson ne fait toutefois pas l'unanimité parmi les cadres du Parti conservateur. Et puis c'est une page de l'histoire du football français qui se tourne. Franck Ribéry officialise son départ à la retraite. Le joueur de 39 ans aux 81 sélections en équipe de France ne supportait plus sa douleur au genou. Il évoluait dernièrement au sein du club italien Salernitara. Salernitana. Sur l'information, 7 jours après le drame et la découverte du corps de la
0: petite Lola, l'effroi, la stupeur, la colère ne s'estompe pas. Un premier hommage en accord avec la famille. De la défunte, s'est tenue ce vendredi et se tient toujours puisque ça a commencé à 17h30. Vous l'avez suivi sur les antennes de CNews. On va rejoindre tout de suite notre envoyée spécial Marine Sabouin. Merci Marine d'être avec nous. Vous êtes sur place et vous avez pu entendre les témoignages des personnes qui sont venues rendre hommage à la petite Lola. L'hommage a commencé à 17h30. Qu'en est-il autour de vous Marine
2: Eh bien écoutez Elliot, il y a le frère de Lola qui est présent, Thibaut et son demi-frère Jordan qui se trouve devant le portrait de leur petite sœur Lola. Et donc énormément d'émotions hein, depuis 17h. Sur ce portrait il est écrit Lola tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits. Signé des noms donc de ses frères Jordan et Thibaut. Alors nous avons vu énormément de familles à Foucreuil hein, qui viennent des villes alentours. On a vu beaucoup de bouquets, des, des roses blanches notamment ont été apportées par les habitants de Foucreuil. On a vu aussi des enfants déposer des dessins de Lola. Un cœur avec écrit Lola, des anges. L'un des dessins présente Lola avec des ailes d'anges entourées de colombes. Sur celui-ci, on pouvait lire Lola, tu es une douce étoile dans la nuit qui chasse les nuages. Alors on a échangé avec ses habitants. Hein. La plupart sont parents, grands-parents. Ils sont très émus. Ces personnes nous ont expliqué essayer de trouver les mots justes pour soutenir les parents, trouver les bons mots pour montrer à la famille de Lola qu'elle n'est pas seule dans ce drame tragique. Puis je le rappelle, hein, vous le voyez sur les images d'Olivier Gangloff, il y a ce portrait depuis 17h qui est affiché, le portrait de Lola avec inscrit le message de ses frères Thibaut et Jordan Lola, tu étais le soleil de nos vies tu seras l'étoile de nos nuits
0: et je remercie euh, Olivier Gangloff qui vous accompagne, si euh, vous me permettez. On va rester sur ces images qui sont en, en, en direct euh, de, depuis Foucreuil, -Fou qui est dans, dans le Nord, et dans euh, le okay. département du Pas-de-Calais. Merci euh, Julien. Euh, Peut-être une première question. Alors il n'est pas question de hiérarchiser les crimes, la barbarie, euh, la douleur, mais la mort de Lola a marqué euh, cette semaine tous les Français, Julien. Euh, comment vous expliquez cette vague d'émotion qui irradie maintenant le territoire mais qui a mis un certain temps avant d'arriver
3: parce que le crime est atroce et que on n'est pas tous parce que mais beaucoup d'entre nous sommes des parents ou des grands parents mmh. et que tout le monde y compris c'est les conditions du crime mmh. sont encore plus atroce de, de ce que ce qu'a filtré dans la presse hein. et donc je pense que l'émotion elle est légitime on est on est avec cette famille on est avec ses parents on pense toujours évidemment au nôtre est ce qu'il aurait pu leur arriver, donc euh, voilà, alors après il y a des problèmes politiques qui sont posés, euh, comme, euh, comme toujours dans ce genre de situation, il y a un temps pour le recueillement, il y a un temps pour le débat politique, et le temps du débat politique est nécessaire, parce qu'effectivement, euh, il y a des explications, des compréhensions de ce qui, des événements, etc. Mais elle avait, si vous me permettez, la photo de, 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 de cette jeune fille, elle a une telle image d'ange que, que, voilà, qu que ça vous prend en trip, quoi. moi j'ai pas d'autres mots. Hein. William c'est quoi votre question C'est pourquoi l'émotion
4: a été croissante, c'est
0: ça Le fait que ça ait ça, ça pris peut-être quelques jours, ouais, effectivement, bah ouais. et qu'aujourd'hui, euh, ça s'y sur tout le pays.
4: Moi, je refuse de céder au chantage que j'entends sur le fait qu'on ne devrait pas s'exprimer complètement sur cette affaire. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est une enfant, petite enfant, 12 ans, massacrée dans des conditions épouvantables. Euh... Ça étreint tout le monde. Vraiment, ça étreint tout le monde. Maintenant, et moi le premier. Hein. Mm. Et je dois dire que j'étais aussi un des premiers à en parler sur les réseaux sociaux. Parce que pour répondre directement à, vos, à votre question, sans aucun phare, euh, euh, c'est d'abord les réseaux sociaux qui en ont parlé. Ensuite, ensuite euh, le Figaro et le Parisien qui en ont parlé complètement en ne cachant pas la nationalité euh, et, et le, le caractère irrégulier de la présence de son assassin de, euh, sur le territoire français. Mmh. Et, ce qui, et, et pendant que, par exemple, un, un journal comme Le Monde a, pendant long, a tardé à annoncer la nouvelle et, on, et a caché pendant un moment l'identité de la meurtrière. Donc très clairement, mais je l'ai dit très dès le départ, ça me gêne pas de le dire, le fait que... Une petite française blanche soit assassinée dans des conditions aussi épouvantables par quelqu'un, ou plutôt quelqu'une qui ne le soit pas, gêne quelqu'un pour ne pas faire le jeu de l'adversaire. Okay. C'est aussi, aussi terrible et scandaleux que cela. Donc, à partir de là, euh, alors j'ai en, entendu. Non, mais euh, si, si, si je peux aller. Je, allez, allez. J'ai entendu pendant tout l... dès l'instant où euh, on peut plus par la grâce des réseaux sociaux et de ce que j'appelle la fâcheuse sphère, mmh. on ne peut plus les autorités d'occultation ne peuvent plus enterrer une affaire. D'accord À partir de là, euh, bien entendu, euh, 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 le fait que le fait que comment vous dire le mot le « mot instrumentalisation » a été mmh. utilisé par l'extrême-gauche médiatique pour tenter, encore
0: une fois, d'empêcher le pas regard... Que -gauche. pas que l'extrême-gauche Pardon Pas que l'extrême-gauche Ça a été mais... un argument du gouvernement en disant... Enfin, le, le, le,
4: le pauvre gouvernement, il est lui dans une situation politique difficile. Mais l'extrême-gauche mmh. médiatique, c'est le thème de l'instrumentalisation. Or, l'instrumentalisation, le jeu de l'émotion, c'est au cœur même... De la démarche émotionnelle de l'extrême gauche depuis des années, j'aurais pas assez d'une journée pour vous dire. Alors tout le monde vous dit oh, euh, George Floyd, Elan, euh, Traoré, euh, tout ce que vous voulez. J'ai pas assez d'une journée. C'est ils passent leur vie à instrumentaliser. Et je termine dans des conditions où la spéculation intellectuelle est beaucoup plus grande que dans l'affaire Lola. Dans, euh, George Floyd, le, le, le Derek Chauvin, le policier blanc qui tue George Floyd, euh, c'est très certainement un salaud, il n'y a pas de doute. Mais de là on en déduire, comme on l'a a fait, que, que tous les policiers américains bon. sont... Je termine. En ce qui termine, ouais, en ouais. Si concerne, en ce qui concerne Lola, il n'y a pas de spéculation intellectuelle. Si, si la meurtrière n'avait pas été comme elle n'aurait pas dû être sur le territoire français, Lola serait parmi nous.
0: Vous savez qu'on va chapitrer. C'est notre objectif, c'est pour... ça... de, de se poser toutes les questions. C'est pour ça que vous avez beaucoup de choses à dire, bien évidemment, euh, William. Peut-être je... une réaction, Julien.
3: Je voulais lui laisser l'autorisation de parler, parce que si j'avais coupé, oui. il aurait commencé à expliquer que je le coupais parce que j'étais gêné et que j'étais embêté. Alors moi, je vais vous dire une chose, je suis gêné sur rien.
5: Mm -hmm.
3: Et je pense que, justement, il faut être gêné sur rien, au sens il faut regarder la réalité en face. Il ne faut pas chercher à la cacher. Il ne faut pas donner le sentiment qu'on est gêné. Voilà. Mmh. Moi, je suis simplement... Parce que c'est comme ça, c'est mon éducation. Quand il y a une petite enfant, qu'elle soit blanche ou pas blanche d'ailleurs, mmh. euh, qui meurt dans les conditions dans lesquelles elle a été tuée, mmh. je suis d'abord, dans un premier temps, ému mmh. et solidaire de la famille. Donc je ne viens pas tout de suite euh, dire... Euh, voilà. Après, je sais, c'est normal, qu'il doit y avoir un débat sur la personnalité... En l'occurrence de la tueuse sur la situation qu'elle a sur le territoire français. Alors, si vous voulez qu'on ait un débat sur euh, sa nationalité, oui, ça ne fait pas de, de, tous les Algériens des assassins. Non. Euh, euh, des si même. vous voulez me dire qu'elle est euh, en situation de, de qu'elle aurait dû quitter le territoire et que donc ça pose le problème des euh, de, de QTF. des QTF, comme vous dites puisque c'est maintenant le mot à la mode. Oui, ça veut dire que y a une responsabilité. C'est incontestable qu'il y a une responsabilité. On peut pas dire c'est un c'est un fait divers et c'est une fatalité et on n'y peut rien. Il y a une responsabilité, on doit l'assumer. Voilà, il faut l'assumer. Sincèrement, sans pour autant après donner le sentiment qu'on se jette comme ça sur comme on fait c'est pas... Bon, euh, euh, je veux pas polémiquer trop avec Julien, parce que je pense que ce soir, la décence de notre débat doit pas donner le sentiment qu'on est en train de se disputer là-dessus. Euh, mais comme l'ont fait certains, voilà... Euh, et on va y et Alors l'erreur, d'après moi, effectivement, ça a été que peut-être... Euh, le gouvernement ou euh, ou d'autres, pour donner le sentiment que parce que c'était une euh, immigrée en situation irrégulière, euh, algérienne, euh, non, il faut dire la vérité. Et seul, comme me disait le le proverbe, c'est la vérité révolutionnaire. Bon. Pour que ça ne se reproduise pas, qu'on essaye que ça se reproduise Je sais pas. que vous
0: avez énormément de choses à, à dire et que ce sujet est extrêmement lourd, extrêmement clivant. Euh, mais on va tenter de le chapitrer. D'abord, peut-être la première réaction et du moi, président de la si
3: République. Vous, oui. Si vous me permettez, Eliott, oui. je ne pense pas que ça soit clivant. Je pense que certains essayent de le cliver. Mais moi, je suis... Regardez, je ne cherche pas à cliver, non, mais je ne cherche euh, pas à, à
0: cacher la vérité. Mais vous avez, on peut se rendre compte d'ailleurs cette semaine, tout au long de la semaine, que lorsque euh, certains ont pu parler, par exemple, de la nationalité euh, et du caractère illégal euh, de, de la principale suspecte, euh, ça a été considéré par certains comme de la récupération politique, comme eh ben, à l'extrême de, pense de que ceux, faire des manifestations, que ceux, de payer des, des, des je, droits, je, je etc. Je vais me permettre de
3: dire, je pense que ceux qui ont donné ce sentiment-là oui. n'ont pas rendu service à la maturité de la réflexion qu'il faut avoir ensemble pour que ce genre de situation, on n'empêchera jamais les crimes. Bien sûr. Mais on peut essayer de créer les conditions pour que. On va ça quand même se, se pas demander si il aurait pu être ah.
0: évité. Mais avant cela, je voudrais vraiment qu'on écoute Emmanuel Macron parce que c'est sa première réaction publique. Euh, en début de semaine, il a rencontré euh, la famille à l'Élysée, mais il n'a pas réagi. Euh, et c'est la première fois qu'il le fait. C'était à Bruxelles. Écoutez attentivement ce qu'il va dire. Et il y a le fond, mais il y a surtout la forme. Et euh, moi, quand j'ai écouté le président, j'étais assez surpris. On a l'impression de voir quelqu'un de groggy, euh, de marqué par ce qu'il s'est passé et sans solution. Écoutez.
5: Je pense que... Qu'est-ce qui, qu qui nous touche tous C'est l'atrocité de ce crime. C'est l'atrocité de ce crime. Et c'est aussi ce qu'il a de... à la fois d'inqualifiable et d'absolu quand on est face au mal radical et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société et que c'est là. C'est ça qui est vertigineux. Et je pense que tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola. La peur pour un enfant qu'on dépose à l'école, la peur pour un enfant qui rentre à la maison en sortant des classes, c'est ça. Exactement ça. Et donc moi, je pense surtout à, aux, aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Et je pense qu'elle a D'abord et avant tout, besoin du respect et de l'affection de la nation. Avant toute chose.
4: William. Okay. Je réagis sur quoi
0: bah, Sur le fond et la forme. Peut-être la forme d'abord.
4: Bon. Écoutez, je n'ai pas envie de chacun sa manière de... D'interpréter. D'interpréter euh, simplement, euh, c'est le président de la République. Donc, qui disent d'abord et avant tout euh, sur l'émotion, mais après, mmh. et après. Parce que, je veux dire, il euh, y a, y a cette malheureuse enfant, et cette malheureuse enfant est devenue un symbole. Il y aura avant et après Lola. Parce que euh, euh, les, les, victimes, les victimes de la délinquance mmh. euh, de, irrégulière, ouais. hein, c'est ça, elles, elles sont de plus en plus nombreuses, et jusqu'à maintenant aussi, vous savez, je, je, je lisais une liste sans fin de victimes de cette délinquance-là, exponentielle, et je me faisais le, le, le reproche presque, je les avais oubliés moi-même. J'ai écrit des articles sur eux, j'ai tweeté sur eux, mais il y en avait tellement. Que vous avez... mais il y en a tellement. Hum. Les morts enterrent les morts. Et la plupart du temps...
0: Ils sont enterrés une seconde fois médiatiquement. Euh, William, juste une. Après, je vous donne la, la parole, oui. Julien, évidemment, mais vous avez dit qu'il y aura un avant, un après Lola. Vous oui. avez l'impression qu'il y a eu un avant, un après oui. Paty avant, avant et après
4: Samuel Paty Ah oui, ah, oui. Je... Ah, ben, je, pense... je pense effectivement. Donc il y a des solutions.
0: Il y a la possibilité ah, je... de trouver Non, des solutions.
4: non, non, mais la, la première, le début du commencement d'une tentative de sortir de, de la situation hum. dramatique dans laquelle la France et les Français se trouvent, c'est déjà d'oser le diagnostic. Mmh. Et de la même manière quand vous avez un malade. Mmh. Si, dans le cas d'une maladie, on n'ose pas donner le nom de la maladie, mmh. et on n'ose pas donner le nom du, du vecteur de cette maladie, il n'y a pas une chance sur mille qu'on puisse guérir. Alors, je ne suis pas du tout sûr que le mal soit guérissable, parce que, à l'état dans lequel se trouve le corps français, le corps social français, je ne sais pas s'il est midi moins cinq, ou midi 5, mais je suis bien sûr que les résistances, mmh. les résistances auxquelles nous avons oui. assisté, et dans le mot résistance, malheureusement, je le galvaude, ce sont les gens qui nous empêche de regarder la terrible
0: vérité en face. Juste, euh, Julien, je vais vous donner la, la parole. Mais comme vous avez parlé de maladie et, et de la difficulté de poser les mots sur les mots, euh, c'est euh, la déclaration hier de Gérald Darmanin. Vous savez qu'il était l'invité de Face à Baba avec euh, Cyril Hanouna. Et il dit, voilà, je, quand je suis arrivé euh, au ministère de l'Intérieur, un mois plus tard, j'ai parlé de l'ensauvagement de la société. Euh, et euh, finalement, on m'est tombé dessus. Mais euh, les Français n'en peuvent plus on n'arrive pas à poser les mots sur les mots. Et finalement, c'est comme un malade à qui on dit « vous n'êtes pas malade, vous avez un sentiment d'être malade ». Écoutez,
6: Je ne fais pas tout bien. J'ai sans doute fait des erreurs. Je, fais, je ferai sans doute encore demain des erreurs, mais j'essaye. Et d'abord, en tout cas, je ne me voile pas la face. Quand j'ai été nommé ministre à l'intérieur, un mois après, j'ai dit qu'il y avait un ensauvagement dans notre pays. Tout le monde m'est tombé dessus. Moi, justement, je dis les mots sur les choses parce que c'est ce que vous ressentez, c'est ce que ressentent tous les Français. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va voir son médecin et lui dit Je suis malade. Et le médecin dit Non, non, vous n'êtes pas malade, c'est un sentiment d'être malade. Je pense que ça, ça rend fou les gens. Moi, je pense qu'il y a un ensauvagement de la société, que les, les crimes sont plus violents, oui. de plus en plus forts dans l'abject. Oui. Euh, on le voit bien, le, les couteaux, par exemple, le nombre de coups de couteau qui, qui se donnent, la violence aux personnes, et qu'on doit le constater. Voilà. Et après j'ai dit une deuxième chose, j'ai dit qu'une partie, pas tout, hein, pas tout, une partie de la délinquance était le fait d'étrangers, notamment d'étrangers en situation irrégulière.
0: Julien Drey, je devais passer cette réaction bien plus tard hein, dans, dans, dans l'émission, mais comme il a parlé de la maladie, etc., sur le fait de poser les mots sur, sur, sur nos mots.
3: Mais vous connaissez la formule, mal nommer les choses, c'est déjà commencer par passer à côté de la réalité. Bien sûr. Alors l'ensauvagement de la société, le ministre de l'Intérieur l'a a constaté, mais on, un certain nombre l'avoir déjà évoqué. C'est pas ça. Bon, tant mieux s'il il, le, il le reprend à son compte cela, mais il mm. euh, y a un ensauvagement de la société qui touche pas que la société française. Hein, par ailleurs, je vous signale que euh, ça se passe dans, dans, dans bien des, des, des pays aujourd'hui. Il faudrait analyser pourquoi cet en sauvagement, le poids des images, le poids des de réseaux, etc. Bon, le poids de l'éducation aussi, certainement, euh, le poids des cellules familiales. Bon, il y, y a un ensemble de, de, de choses qui euh, doivent être repensées, justement. Mais l'en-sauvagement, il, il est réel. Je veux dire, comme la montée de la violence, comme les comportements de plus en plus Le préfet allemand, Dieu sait si j'ai divergence avec lui sur la manière dont il a géré un certain nombre de choses, mais il disait une image qui, de ce point de vue-là, était juste. Il dit avant, on volait une Vieille dame, on lui prenait son sac, mm. mais maintenant, en plus de lui prendre son sac, on se sent obligé de, 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 de lui casser la figure. Mm. Mm. Voilà, donc c'est en ce sens-là qu'il montrait, l'image était, et en ce sens ça qu'il montrait à juste titre d'ailleurs, euh, cela. Alors après, si vous me permettez, moi je pense qu'il y a une faute dans la communication gouvernementale. Et il y a une faute parce que certainement il y a eu effectivement cette peur que euh, l'évocation de la, de la criminelle euh, donne lieu à des, 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 des récupérations, etc. Moi, je pense que quand il s'exprime à l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, comme le ministre de l'Intérieur, doivent dire deux choses. C'est un crime, respectons la famille, il y a un temps pour le deuil, mais il y aura un temps aussi pour le débat politique, parce que cette, ce crime-là pose des questions politiques. Et nous avons une responsabilité. Nous ne sommes pas responsables du crime, nous ne sommes pas responsables du meurtre, mais la société en général, et donc nous qui dirigeons la société, nous avons, et donc nous n'esquiverons pas nos responsabilités. Je pense que s'ils avaient dit ça, ils n'auraient pas donné le sentiment qui a été après instrumentalisé en disant vous voulez cacher quelque chose. Voilà. On va écouter dans un instant justement
0: ces échanges à l'Assemblée nationale puisque, puisque vous en parlez. William.
4: Oui, écoutez, euh, M. Darmadin, que je ne considère certainement pas comme le responsable de, de cette situation, hein. euh, avant l'arrivée de M. Darmadin, c'était encore pire avec M. Castaner. Qui, qui, qui voulait mettre un, euh, à terre. Qui, il voulait mettre faire. un genou à terre euh, euh, en, faire à en, en pensant à George Floyd, alors là, euh, il n'est il est pas question, on ne risque pas d'avoir un genou à terre sur les, sur les stades euh, dimanche pour la petite Lola, je, je le dis en passant. Mais quand Darmenin nous dit, maintenant, euh, tout le monde m'est tombé dessus parce que j'ai parlé d'ensauvagement et, de et de la criminalité euh, étrangère, bon, d'abord, ce n'est pas tout le monde. Pardon, c'est pas tout le monde. La plupart des Français lui sont pas tombés dessus. Non, mais la traduction c'est que c'est un ovni dans ce gouvernement. Non, mais c'est tout le monde, oui, c'est tout le monde médiatique. C'est l'anti du pont C'est tout, c'est tout le monde, c'est tout le monde mondain, si j'ose dire. Donc bon, donc à partir de là,
0: bon, c'était quoi votre autre question L'autre question, c'est sur le gouvernement qui refuse le débat. On va écouter ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale. bah oui, on s'y perd un peu, parce que ça Mais c'est normal. C'est normal. On écoute.
4: Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui n'avait plus rien à faire ici. Voilà la lourde conséquence
3: de votre inaction. Je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite
6: politique, de la petite poloche. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert
3: d'un marchepied. C'est une honte, monsieur le député. Cent fois, madame la première ministre, nous vous avons interpellé sur ce laxisme migratoire, sur ces obligations de quitter le territoire dont 90% ne sont pas exécutés. Je l'ai encore
1: fait le 12 juillet dernier, sans réponse. Un peu de décence, madame la présidente. Un peu de décence et respectez, respectez la douleur de la famille,
6: Madame la Présidente.
4: J'ai une double question à vous poser. La première, reconnaissez-vous des défaillances de l'État, Une part de responsabilité. La seconde, que dites-vous aux Français pour que ces tragédies et ces drames ne se reproduisent plus
1: Je crois que la dignité nous commande de ne pas exploiter la douleur indicible d'une famille de ne pas utiliser la mort d'une enfant à des fins politiciennes. Je
4: pense que la politique ne peut pas se contenter de pleurer sur les conséquences. Elle doit en dénoncer aussi clairement les causes. Elle doit affronter la réalité pour que ces meurtres
0: ne se reproduisent plus. Pourquoi leur gouvernement refuse le débat
4: Non mais écoutez, très sincèrement, je trouve d'abord la réponse de la première ministre indigne. Alors certes, elle a, mis, elle a mis un peu plus de forme pour répondre à M. Retailleau le qu'à Mme Marine Le Pen, mais se contenter de dire la douleur, la douleur de quelqu'un et ne pas répondre, elle est, elle est première ministre. Mm.
0: Elle, oh, elle est pas, elle, M. Retailleau a peut-être mis plus de Elle de est pas non mais Elle n'est pas
4: ministre du culte. Mm. Elle est première ministre. Mm. Elle est là pour résoudre, pour autant qu'elle le veuille, ou qu'elle le puisse, le, 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 les problèmes des Français. Quant, quant au... Quant à, au garde des Sceaux, j'ai de la peine à le dire parce qu'il s'agit d'un ami. Mais là, s'il garde des Sceaux, euh, il, 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 il parle de marche Il parle de marchepied en ce qui concerne le, le cercueil de la pauvre Môme. Mais enfin, quand il était, quand il était euh, euh, avocat, quand c'était mon confrère, et Dieu sait si, si c'est un bon avocat, il se servait de l'anus de Théo. Non mais, je veux dire, c'était ça la réalité. Pardon de vous le dire donc euh, c'est lui, lui qui expliquait, pendant que son collègue de l'intérieur explique, à juste titre qu'on est dans un enservagement, mais dans un enservagement euh, euh, qui peut s'expliquer, euh, euh, le, le, le garde des Sceaux explique, expliquait que, que c'était un ressenti, que la France... Que mmh. la France n'était pas comme on s'était Je me
0: permets de retirer ce que vous avez dit sur Théo, etc. Et en tout cas, ben, ça, elle, ça vous appartient non. parce que c'est quand même euh, Pardon. Non, mais deux affaires peut-être si différentes. Vous avez, Pardon,
4: on, on expliquait que les policiers. Non, mais attendez, euh, vous c gentil de faire votre travail de médiateur. Oui. Il, on expliquait que M. Théo mmh. avait été sodomisé bon. par les policiers, mmh. ce qui n'est pas le cas.
3: Mmh. C'est faux, Je pense tu que, que c'est de, de garder un maximum de, de sérénité mmh. dans oui. ce débat. Euh, parce qu'il y a une famille, parce qu'il y a des gens qui sont en deuil. Donc euh, je n'aurais pas cette coupure entre le ministre de l'Intérieur et... et le ministre de la Justice, puisque M. Darmanin lui-même, dans d'autres émissions, a dit « Vous n'avez pas le droit de récupérer, etc. » Vous et avez parce Il n'y en a pas un qui a le beau rôle et un qui a le mauvais rôle. Je pense que c'est l'ensemble du gouvernement... Il y en a un qui a un bon constat, peut-être l'autre qui mauvais. Il y a l'ensemble du gouvernement, d'après moi, n'a pas su affronter cet événement comme il le fallait, dès le départ. Voilà. Euh, ça ne veut pas dire que... Alors je leur jette pas la pierre, c'est ouais. difficile, c'est très compliqué, mais... on est dans, dans du drame humain, mais je pense qu'avoir donné le sentiment qu'on allait esquiver le débat politique sur cette question-là, était
4: une erreur. Non, mais vous ne pouvez pas leur demander la Lune. Le président de la République a promis que 100% des reconduites à la frontière seraient... seraient, seraient... Mais je ne leur demande pas la Lune. Donc je leur demande
3: 30 secondes, si vous permettez. Je, je ne leur demandais pas la Lune. Mais je pense justement que le constat d aurait dû être, nous devons... Réfléchir maintenant de manière rapide au fait que sur cette question de l'obligation de quitter Bien le sûr. territoire français, nous ne sommes pas. Ah mais et ce qu'a fait
0: Gérald Darmanin hier. Mais, euh, mais ils
3: ont fini par. La publicité, les amis, s'il vous plaît. On ne peut rien dire. Ici. Non. Voilà. voilà. La
0: publicité. On revient dans un instant. Voilà. On va revenir sur les hommages euh, hier. Est-ce que c'est des hommages citoyens ou c'est de la récupération politique euh, On va parler également du, du drame qui aurait pu être évité et des obligations de quitter le territoire français. La publicité. La deuxième mi-temps de ça se dispute, toujours avec Julien Drey et Gilles-William Golnadel. On continue de parler de ce drame et euh, cette, euh, ce crime atroce. Dans la petite Lola, puisque ça fait sept jours, euh, tout pile son corps a été retrouvé en bas de l'immeuble du 19e arrondissement de Paris. On fait le point sur l'info et ensuite on va revenir sur les hommages, parce qu'il y a eu déjà des hommages, certains qui étaient en accord avec la famille et d'autres pas forcément. Euh, donc euh, il y a eu tout un débat autour de, est-ce que ce sont des hommages citoyens ou est-ce que c'est de la récupération politique D'abord, le point sur l'info.
1: Un homme armé d'un couteau a été interpellé dans la mosquée de Drancy, en Seine-Saint-Denis. Il portait une lame de 30 cm à la ceinture. Il s'agirait d'un Algérien visé par une obligation de quitter le territoire français. L'imam Chalgoumi, qui officie dans la mosquée, a été mis en sécurité. Un supporter marseillais mis en examen pour tentative de meurtre le 13 septembre lors du match Marseille-Francfort en Ligue des champions. L'homme de 26 ans tire une fusée détresse qui blesse grièvement un supporter allemand. Le mis en cause de marseillais a toutefois été laissé en liberté. Le parquet fait appel de cette décision. Tout au long de ma carrière, l'idée de tricher ne m'a jamais traversé l'esprit une seule fois, en réaction de la tennis-woman Simona Alep. L'ex-numéro 1 mondial a été provisoirement suspendue pour dopage. Elle entend prouver qu'elle n'avait pas consciemment pris de substances interdites. Un échantillon fourni par la joueuse elle-même a montré des traces de Roxadustat, un médicament pour problèmes rénaux qui stimule la production de globules rouges
0: l'information. Euh, je le disais tout à l'heure, il y a eu un premier hommage en accord avec la famille de, de la défunte euh, ce vendredi à, à Foucreuil, euh, petite commune du Pas-de-Calais. Et puis à 20h, il y a une veillée à Paris, toujours en accord avec euh, la famille, dans le 19e... Euh arrondissement en l'église Saint-Georges, Veillé, euh, avenue euh, simon Bolivar dans le quartier de où habitait la petite Lola. Et les hommages, ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est qu'ils vont se multiplier tout au long de, de, du week-end, à Nantes, à Bordeaux, à Montpellier, à Nice, à Marseille. La famille de Lola, elle demande d'arrêter d'ailleurs d'utiliser dans un nouveau communiqué le nom et l'image de leur enfant à des fins politiques. Et le premier rassemblement qu'il y a eu hier soir a fait, polémique. Celui à Paris, place d'enfer Rocherot à l'initiative de l'Institut pour la Justice, proche de Reconquête. Un temps, les Républicains et le Rassemblement National, d'ailleurs, ont voulu y aller. Et puis, parce qu'il y a eu euh, finalement plusieurs informations qui ont été divulguées, et par crainte de récupération politique, ils ont décidé de, de faire d'autres hommages. Donc, on va voir le, le sujet de Gauthier Lebret et Adrien Spiteri, et ensuite, on, on, on va en parler. Peut-être... Puisqu'il n'est pas encore prêt le, le sujet, euh, un premier tour de table. Est-ce que la mobilisation d'hier, c'était un, un hommage citoyen ou est-ce que c'était de la récupération politique Vous parlez de manifestation de re reconquête Ce n'était pas reconquête, justement, vous ne m'avez pas écouté, c'est l'Institut pour la justice qui l'a. Ah oui, oui non, vous avez dit l'Institut pour la justice voilà. proche de reconquête. Exactement.
4: Pff, écoutez, moi, je ne je, je veux pas jouer sur les mots. Euh alors je ne sais pas j'y étais pas hein. mm. et je veux dire que quelqu'un qui veut quelqu'un qui veut saluer rendre hommage à cette petite fille et puis qui et puis qui en même temps veut comprendre ce qui lui est arrivé euh, ça, ne, ça ne me choque pas mm. euh, comment voulez-vous que je sois choqué par cela mais encore une fois je, comment voulez que que je ne refuse pourquoi vous me posez cette question-là
0: Parce que non cette mais... question s'est posée non tout au long de la semaine. Il n'y faut... a pas plaisir. de tabou sur ce plateau. On vous a vous le droit de se poser les questions.
4: Non, non pas ça, pas il faut pas exagérer. Ce n'est pas ça que je veux vous dire. Mm. C'est que quand, quand euh, la, presse, la presse a, a, a mis euh, la, la photo du petit Eylan sur la plage, ils ne se sont po pas posés de la question de savoir est-ce que la famille d'Eylan euh, de pense que euh, ça sera de la récupération mm. Est-ce qu'il ne faut pas attendre que le petit Eylan mm. soit en enterré mm. Lorsque George Floyd euh, a été aussi utilisé de la même manière, on ne se s'est pas posé la question de savoir oui. que pense la veuve de, de George Floyd. Et, et, et Par un hasard cosmique, quand une petite française est tuée par une, 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 quelqu'un en situation irrégulière, on se pose toutes les questions du monde et on m'interroge pour savoir est-ce que c'est une manifestation citoyenne ou pas citoyenne. Je refuse de tomber dans ce traquenard-là,
0: pardon de vous le dire. C'est un traquenard, Julien Drey
3: Le problème, c'est que euh, le fait de se poser des questions, le fait d'interpeller le gouvernement, le fait de, de bien comprendre ce qui s'est passé, tout ça est respectable. Le problème, c'est que ce genre de rassemblement à qu'ils ont été convoqués mmh. ne pouvait donner lieu qu'à des débordements. Et c'est ça qui pose problème, c'est les débordements. Parce que ce n'était pas que des gens émus qui étaient là, hier. Ce qui a été crié, c'était « migrants assassins mmh. »,« journalistes collabos mmh. », euh, et c'était les débordements. Mmh. Et oui, il y a eu que... des
0: débordements de l'ultra-gauche également, je tiens à le préciser, puisque apparemment, des, des, je, je, des personnes
3: qui y étaient lui, se sont je fait agressées. J'ai oui. parlé de débordements, je ne les ai pas caractérisés. Ah, J'ai dit euh, débordements. Oui, oui. Voilà, ce genre de manifestation donne lieu de à des débordements. Des débordements. Oui. débordements qui, évidemment, salissent le moment dans lequel on est. Oui. Parce que, euh, je m'excuse, mais les images qu'on a vues hier, oui, elles sont, elles sont euh, oui. elles sont pas acceptables. Alors après, oui. moi, on peut me dire, les autres, ils ont fait, donc nous, on a le droit ben moi, je, ne raisonne pas comme ça. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça que je vous
4: dis. Je vous dis, moi, que quand les Black Lives Matter, dans la foulée, dans la foulée de la mort de George Floyd, où encore une fois, il y a une bien plus grande spéculation intellectuelle sur le racisme et sur ses, la manière dont ça s'est passé, eh bien, lorsque les Black Lives Matter, pendant un mois, euh, c'est pas feux. ça la question, Gilles William La question c'est pas celle-là. La question. Non, non j'excuse. Non, non, non. 30 secondes. 30 non, secondes, non, secondes,
3: je non, vous ai, ai, non. Vous allez pas me dire non. Non. Parce mais que si vous si êtes, je suis en train de parler. Non. Parce que, parce que je m'excuse. Vous avez. Je vous ai vraiment laissé. Vous oui, d'accord. Mais la longtemps. Voilà. Ce n'est pas la question qui est posée. Si. La question c'est pas de savoir s'il si faut en parler ou non. La question était de savoir si cette manifestation convoquée dans ces conditions-là était justifiée. je
4: constate que quand les L'amateur est bien pire que l'institut. Ça, c'est parle ont mis à feu et à sang les États-Unis pendant un mois, sans sont pris à des Blancs, sans son pris à des commerces, j'ai pas entendu ici, je n'ai pas lu une, plume, une, une, une ligne dans la presse française pour dire, bah, mais quelle horreur, quelle provocation, etc. Rien, zéro esprit critique. Et là, comme par hasard, il y a une manifestation qui est, qui est faite et j'entends le pire. Pardon de vous dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Non, Comment deux... je
3: peux vous dire le contraire Non, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. D'abord, c'était aux États-Unis. Ce qui s'est passé aux états unis était révélateur d'une crise politique majeure sur le comportement de la police à l'égard d'un certain nombre de populations. Mm -hmm. C'était un point parmi d'autres choses, etc. Donc on ne peut pas transposer les situations à l'identique, premier aspect des choses. Deuxièmement, je vous l'ai dit depuis le début, mais vous faites semblant de ne pas entendre, mais je le comprends, parce que ça vous gêne, la position que j'ai prise, je le comprends aussi. Vous auriez voulu que je sois dans la caricature que vous dénoncez, c'est-à-dire en disant oh, on ne parle pas de tout ça et ça. Je ne suis pas là-dedans. Et vous ne m'entraînerez pas là-dedans. Moi, je connais les faits, je les, ai, je les assume. Je pense qu'il y a une responsabilité politique qu'il faut en discuter, qu'il faut en débattre et qu'il faut mais trouver des solutions. Mais sur non, mais... Parce que c'est ça la question qui est posée. Je pense simplement que cette manifestation dans les conditions dans lesquelles elle était convoquée ne pouvait donner lieu qu'à des débordements. Ah non, voilà. Non mais attendez, vous
4: me faites un drôle de procès d'intention. non. Mais détrompez-vous, moi je suis très content quand vous avez les yeux ouverts, ouais, je oui. ne souhaite pas d'avoir en face de moi les un, un, contra les un contradicteur atteint de cécité intellectuelle, je pas du, tout. Je, pas du, du pas tout, je m'en réjouis Mais ouvertement, oui. je dis simplement, plus sérieusement, je dis simplement que je n'ai pas lu dans la presse convenue et convenable une ligne de critique par rapport au débordement de Black Lives Matter dans la foulée de l'affaire George Floyd, jamais Esprit critique zéro, tandis que là, que là, à la travers, que cette... posée, est, est ce c'est
3: est-ce que cette manifestation telle qu'elle oui. a été convoquée, oui. qui a d'ailleurs un très faible succès en termes de participation, euh, je crois 200 ou 300 personnes, après ce qu'on m'a dit, même 500 si vous voulez, oui. on regarde l'émotion. Est-ce que elle ne pouvait pas donner lieu à ces images qui, je m'excuse du point de vue du drame dans lequel on, oui. on, a, on vit, on vit et c'était choquant. Questions. Je n'arrive pas je parle à trouver de des, à des
4: gens qui font des manifestations en hommage à cette môme et en expliquant les causes de sa mort, je n'arrive pas à les trouver tout à fait mauvais. Je suis désolé.
0: Juste une mon... petite parenthèse on puisque à parler, votre mot de parler mais ça, euh, le, le, euh, le discours de, de Julien s'entend euh, parfaitement et juste une toute petite parenthèse puisque vous parliez de George Floyd euh, William Goldenadel. J'ai le souvenir que donc je crois que ça se passe le 25 mai. Il y a des premières mobilisations début juin le 2 juin et notamment une mobilisation Place de la Concorde, où plusieurs personnes prennent, et plusieurs associations prennent la parole, Place de la Concorde, avec des milliers de personnes qui étaient mobilisées. Ouais. Les discours qu'on pouvait étendre étaient extrêmement choquants, puisque j'y étais, je m'en souviens. Et on était les seuls à retranscrire ce qui était dit. Et notamment un, un, un homme qui était porte-parole d'un collectif contre, je crois c'était euh, le, le, le racisme euh, anti-noir. Euh, anti, euh, et euh, il disait « la France est un état terroriste ». Euh, le premier état terroriste au monde, c'est la France. Mais, la France est un pays raciste, c'est une extrême violence. Pour Et ça, cette violence, pour, on, a, on a pu entendre des ça, mots très violents que, hier aussi. C'est pour mais, ça que dans la, dans la mais, foulée... Mais,
3: l, 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 une violence ne justifie pas une violence. Complètement, vous avez raison, c'est ce que, euh, que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y ait des, qu des gens qui, euh, ou des militants euh, entre guillemets, hum. qui euh, sont dans des débordements hystériques, etc. Euh, oui, c'est vrai. Mais pour autant, ça n'excuse pas. les ça, mais, mais ça n'est pas ce qu'il dit.
4: Julien, ce n'est pas ce que je dis. Je, ce que je dis, si c'est que que dans la comme foulée. Floyd, comme il n'y a pas eu à Floyd. Non. Alors il doit. Y... Non, mmh. Julien. Je dis que dans la foulée de l'affaire George Floyd, qui a traversé l'océan Atlantique, mmh. on nous a fait le coup après de l'affaire Adama Traoré. Non, l'affaire Adama Traoré on... était avant. Mais non, mais les gens, le comité Adama. À instrumentaliser l'affaire Floyd pour parler du racisme Avançon. systémique bon. en France. Oh, il nous reste moins de 10
0: minutes politique. et je veux qu'on ait on zéro,
4: zéro critique je, dans, les, dans les médias. Avançons euh, parce qu'on Mais c'est
3: oui. pas avec moi que vous polémiquez. Oui, bah non, euh, mais je, je, mais bon. vous n'êtes pas. Moi, non, mais... je, je ne suis pas, évidemment. Je vous dis simplement, on a un débat politique. Donc oui. moi, moi, je peux, c'est comme si vous me dites, euh, moi je ne vous dis pas, vous êtes responsable de la manifestation de jeudi. Non, hein? non mais ça tombe bien, je ne me justifie pas. Bon voilà, je ne sais pas de vous fabriquer un habit qui n'est pas le vôtre. Non, voilà, non. je vous dis, la manifestation. Telle... D'ailleurs, on ne s'y trompe pas. Marine Le Pen voulait aller à cette manifestation. Elle a fait une que, minute de silence. Voilà, Eric Ciotti n'y est pas elle a, elle, a, elle a vite compris, je pense, que son entourage lui a dit, qu'elle risquait d'être prise à partie par des images dont elle n'aurait pas la responsabilité, mmh. avec des slogans qui n'étaient pas les siens, et c'est pour ça qu'elle s'est retirée. Avançons.
0: L'enquête. Est-ce que ce drame, il aurait pu être euh, évité Je rappelle que l'enquête se poursuit afin de comprendre ce qu'il s'est passé vendredi dernier dans cet immeuble du 19e arrondissement. La principale suspecte, Dabia Bay algérienne de 24 ans, mise en examen, je le rappelle, pour meurtre et viol avec acte de torture et de barbarie sur mineurs de moins de 15 ans. Elle est incarcérée à Fresnes et elle était soumise à une obligation de quitter le territoire français. Hier, quand on parlait du gouvernement tout à l'heure, le seul qui finalement a pris la parole à essayer d'assumer, euh, euh, s'il si, euh, fallait assumer quelque chose, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Et il a dit c'est toujours un échec. On l'écoute.
6: Je ne fais pas tout bien. J'ai sans doute fait des erreurs. Je, fais, je ferai sans doute encore demain des erreurs, mais j'essaye. Et d'abord, en tout cas, je ne me voile pas la face. Quand j'ai été nommé ministre de l'Intérieur, un mois après, j'ai dit qu'il y avait un ensauvagement dans notre pays. Tout le monde m'est tombé dessus. Moi, justement, je dis les mots sur les choses parce que c'est ce que vous ressentez, c'est ce que ressentent tous les Français. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va voir son médecin et lui dit « je suis malade ». Et le médecin dit « non, non, vous n'êtes pas malade, c'est un sentiment d'être malade ». Je pense que ça, ça rend fou les gens. Moi, je pense qu'il y a un ensauvagement de la société, que les, les crimes sont plus violents, oui. de plus en plus forts dans l'abject. La, dans euh, on le voit bien, les couteaux, par exemple, le nombre de coups de couteau qui, qui se donnent, la violence aux personnes, et qu'on doit le constater. Voilà. Et après, j'ai dit une deuxième chose, j'ai dit qu'une partie, pas tout, hein, pas tout, une partie de la délinquance, était le fait d'étrangers, notamment d'étrangers en situation irrégulière.
0: Alors, un peu plus tard, dans la, euh, mmh. puisque ça a duré trois heures, cette émission, il a dit que un échec. Euh, Est-ce que ce drame aurait pu être évité, William Écoutez, franchement, c'est la seule question
4: qu'on qu ne peut pas se, se, se poser, puisque... Il est indiscutable, et personne ne peut dire le contraire, que si nous vivions dans un état de droit digne de ce nom, la meurtrière n'aurait pas dû se trouver encore sur ces territoires français, et donc la petite Lola serait parmi nous. Ça, euh, tous ceux, ceux qui nous empêchent de parler, qui nous expliquent qu'il y a une instrumentalisation, etc., ils échouent devant ce mur de la vérité. Ce n'est
3: pas possible de dire le contraire. Voilà. Alors, il y a plusieurs questions qui sont posées, y compris qui interpellent le ministre. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas de constater. Le problème, c'est de savoir si, enfin, un certain nombre de solutions vont être débattues pour euh, permettre, justement, qu'on ne se retrouve pas... pas enfin, la question fait... qui est posée, un hein, juge, ah, D'accord, mais moi, je pense que c'est la ouais. question qui est posée. C'est celle-là euh, qui est posée. Et Pardon, vous répondrai pour... à la suivante après. Pardon pour le sobriquet. <rire> je pense bon. que c'est la question... Pose un ministre de l'Intérieur, c'est pas de s'émouvoir, c'est de pouvoir. C'est pas la même chose. Et pouvoir, ça veut dire maintenant comment on fait pour exécuter ces obligations de quitter le territoire français dans la semaine où ils sont prononcés. Voilà. J'ai, vous l'avez remarqué à plusieurs reprises, évoqué un certain nombre de solutions qui ont toujours été balayées dans le revers de la main. Voilà. J'attends que ceux qui me disent il faut, il faut, me fassent des propositions. Pour l'instant, vous remarquez que même dans les, les plus les plus incantatoires dans la dénonciation de ce qui se passe, ils n'ont pas de solution parce qu'il y a des y a, y a un contexte juridique qui va falloir. Euh, je je l'ai dit, je crois que j'ai oublié, mais oui. n'était pas là. Je l'ai mardi. Oui, je... je pense que pour pouvoir contourner. Le contexte juridique, ça passera par une discussion très serrée avec l'Europe et notamment avec la Commission des droits de l'homme. Mm -hmm. Parce que on nous objectera à toute une série de conditions, etc. Mais il faut maintenant résoudre cette question avec, ça veut pas euh, dire Cuisen, Ça ne veut pas dire, dire qu'il n'y aura plus de crimes. Je, vous je ne je vous voilà. donne juste un Mais chiffre. Je ne suis pas un menteur. Et ça veut dire qu'il faut créer les conditions pour qu'il y en ait... En 2021. Évidemment, éviter ce genre de situation. En 2021,
0: 7000 OQTF, obligation de quitter le territoire français pour des Algériens. 2021. Seuls 22 ont été exécutés. C'est ça la clé William Golnada Non mais bon, d'abord pourquoi je
4: ne fais pas le procès de Darmanin C'est parce que cette situation-là elle existait avant M. Darmanin et comme dit Julien Drey, elle risque enfin, c'est la conséquence Sauf qu'il y a un
3: président de la République qui a dit voilà. qu'il s'est engagé, oui, engagé à 100%. Alors, M.
4: Macron, M. Macron euh, qui n'hésite pas à faire des promesses de temps en temps un peu, un, un peu inconsidérées s'est mmh. engagé à ce que toutes soient respectées. Or, or s'il était magicien, on s'en serait aperçu, compte tenu du contexte français et européen, c'est impossible. C'est impossible dans le contexte français, parce que, dans le maquis des tribunaux administratifs, vous pouvez faire 10 000. 10 000 recours, avec l'aide d'ailleurs d'associations et de tout ce que vous voulez, qui sont subventionnés, et en plus vous avez une convention, une, une, une Cour européenne des droits de l'homme qui sanctionnerait la France si elle, elle, elle faisait vraiment ce qu'elle devrait faire. Donc si on, ne, si on ne sort pas de cette nasse-là, on ne s'en sortira pas totalement. Ceci étant ceci posé, même si donc on, on, on a d'immenses difficultés, on ne pourrait arrêter déjà le flux. Il y a des possibilités pour arrêter le flux. Et on pourrait, on pourrait également, si vous voulez, au moins dans le cadre de la politique des visas. On nous avait promis qu'on donnerait moins de visas à l'Algérie. Mmh. Moyennant quoi, le, le président de la République s'est précipité en Algérie sans aucun esprit critique. Mmh. Et, et, et notamment en raison des problèmes de gaz et aussi des problèmes, j'ai l'impression, presque philosophiques. Et finalement,
0: l'Algérie a toujours autant de visas qu'avant. Julien, en 30 secondes, parce que qu'on parle de l'imam Chalghoumi. Oui, oui, je voudrais vous permettre
3: oui, apporter une réponse. Oui. Je maintiens que si on met en place, pour contourner la question européenne, mm. si on met en place une politique de quota, ça veut dire que la France a une méthode spécifique. Oui. À partir du moment où elle a une méthode spécifique de gestion des plus migratoires, elle est en droit, à ce moment-là, d'affronter l'Europe en disant « c'est notre méthode ». Elle sert des clous. Elle sort des clous, mais à partir, non pas d'un contournement, des, des elle dit voilà notre méthode, donc maintenant c'est vous l'Europe qui devait accepter notre méthode. Et notre méthode, c'est celle des quotas qui permet justement que quand quelqu'un n'est pas dans ce quota-là, il est expulsé automatiquement aimé ait un et peu immédiatement.
0: J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de temps pour parler de deux informations qui sont tombées ce vendredi. D'abord, l'imam Chalgoumi. Euh, ce vendredi, un individu porteur d'un couteau à proximité de l'imam Chalgoumi a été appréhendé de sources policières. L'homme était porteur d'un couteau de 30 cm interpellé dans la mosquée de Drancy où se trouvait l'imam. L'homme a été interpellé sans incident. Au moment de son interpellation, il il a continué de redonner des prières arabes. L'homme est âgé euh, de 42 ans. Il s'appellerait Smile Z de nationalité algérienne en situation irrégulière visée par une OQTF. Oui. QFD. il nous reste 40 secondes. Et je sais que Julien Pasquier va en parler euh, dans des pros. On essaiera d'avoir euh, l'imam Chalgoumi en direct. Vous l'avez eu au, au téléphone, euh, Julien Oui, Oui, bon, ça c'est une affaire personnelle.
3: Bon, c'est bon, mon ami. Reste dans, euh, mais je voulais euh, d'abord dire à l'antenne que cet homme est un homme formidable. Et que j'ai entendu souvent des gens... Euh, je me de lui, oui. regardez. Et bien. Euh, lui, il vous dit en privé, quand vous parlez avec lui, il vous dit « Je sais qu'un jour ou l'autre, il risque de m'avoir.
0: » J'aimerais bien avoir la ra racine carrée je de son ajouter, de courage.
3: Je vais vous ajouter que c'est un
4: musulman merveilleux. Mm -hmm. C'est aussi un ami. Euh, et que, bon, c'est encore la démonstration de, 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 du, drame, du, du drame français. Et, ce, et, et cet homme-là est détesté, notamment, je dois le dire, parce que il est également l'ami de la communauté juive et d'Israël.
0: C'est terminé, euh, on se retrouve demain, cher Julien, vendredi, cher William, et nous à 22h pour Soir Info Week-end. Mais avant cela, vous avez bien évidemment l'heure des pros 2 avec Julien Pasquet. A tout à l'heure.